0: Aleluya Hemos tenido una semana maravillosa Recibiendo el misterio del reino Dios nos ha ministrado a todos Pero hay algo más que Queremos Descubrir en cuanto a este Mundo espiritual Este mundo Secreto, invisible que es donde está todo lo que nosotros necesitamos para esta vida y la venidera. Vamos conmigo a Marcos 4, versículo 30 al versículo 32. Aún estamos en Marcos 4. Decía también Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Padre gracias Por el gran privilegio que tú me concedes De poder ser el exponente Y el proclamador de esta palabra de vida Que va a cambiar muchas vidas Aquí estoy yo en tus manos Pasa el carbón encendido por mis labios Que ninguna palabra que no sea la palabra tuya Salga de estos labios de barro Yo me expongo a ti Haz conmigo lo que tú quieras yo declaro que soy el sembrador, que estoy sembrando buena semilla y que los corazones que me están escuchando son buen terreno donde la semilla va a traer una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Hemos estado hablando del poder de las semillas, del poder de la palabra. Hemos dicho cómo el, el sembrador salió a sembrar. Y la semilla cayó en diferentes Diferentes terrenos o corazones Y como resultado Hubo una cosecha Pero entonces Jesús Uno pudiera pensar Que él había terminado el tema, no Después que él termina de hablar De explicar el misterio de, del reino Y ayer él dijo Que así es el reino Cuando un hombre Siembra semilla en la tierra Pero entonces él no ha terminado El tema Él eh, aumenta en lo que iba a decir y ahora entonces empieza a hablarnos en el verso 30 de cómo el reino de Dios es semejante al grano de mostaza o es como el grano de mostaza primero hizo una pregunta con qué parábola lo compararemos y dice es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra número uno en esta noche yo quiero decirle a ustedes que el reino de Dios es comparado con la semilla de mostaza hemos pensado cuando se habla de la semilla de mostaza que, está, que estamos pensando simplemente en el tamaño de la semilla Jesús no estaba pensando tanto en el tamaño de la semilla sino en el potencial de la semilla es como el científico que está bregando con el átomo él no está concentrado en lo invisible que es el átomo a los ojos naturales. Él está pensando en el potencial de explosión que tiene ese átomo siendo tan microscópico. Y puede ser pequeño en lo natural, pero vamos a ponerlo en lo espiritual. Es muy poderoso. Ahora, dice que el reino de Dios es comparado con la semilla de mostaza. No es que el reino de Dios sea pequeño. Sino que al principio puede parecer algo muy pequeño e insignificante En otras palabras la semilla que parece tan minúscula contiene adentro de ella misma Un tremendo poder de crecimiento y de expansión Por eso es que él compara el reino de Dios con la semilla de mostaza ¿Por qué razón? Comparando el reino de Dios Estamos hablando del misterio del reino en esta semana Como es un reino espiritual No es percibido en lo natural Y voy a tomar mi tiempo Porque estos son principios y conceptos Que hay que explicarlo con mucha sabiduría Como es un reino espiritual No es un reino físico Se han predicado tantas cosas del reino Que siempre aterrizamos otra vez en lo físico o en el dinero totalmente equivocado como es un reino espiritual no es casi percibido en lo natural en otras palabras nosotros tenemos ojos naturales para ver las cosas naturales grandes y por eso nosotros medimos la grandeza de las cosas por el tamaño que tienen en lo natural pero entonces cuando nos metemos al mundo del espiritual Tenemos la, la misma tendencia de juzgar las cosas espirituales en la misma forma Y creemos que algo que se ve pequeño en lo espiritual Es pequeño cuando no es pequeño Es solamente una apariencia de pequeñez Yo espero que me entiendan o si no ore para que el Señor se revele en esta noche Porque estas cosas no es fácil explicarlas yo quisiera que fuera más fácil explicarla, porque estamos, estamos, estamos bregando con el átomo del reino. Wow, eso sí que me gustó. Estamos bregando con el átomo del reino, que es la semilla de fe. No habrá explosión del reino si no bregamos con el átomo del reino, que es la semilla de fe. Viendo la palabra como una semilla, voy a repetir otra vez esto. Como es un, un reino espiritual, no es casi percibido lo natural. Tenemos ojos naturales para ver las cosas naturales y las vemos grandes, pero nos faltan los ojos espirituales para ver las cosas grandes del Espíritu, que a, a primera vista no se ven grandes. Y el diablo nos engaña porque como andamos por fe, o sea, como andamos por vista y no por fe. Tenemos la tendencia a menospreciar las cosas pequeñas Los pequeños principios que están en la palabra Que están llenos de dinamismo Están llenos de poder Están llenos de gloria Pero seguimos siendo esclavos Del mundo natural de los sentidos El reino de Dios será visto Será visto cuando se manifieste Después de sembrado Como la semilla de mostaza le podemos hablar a usted del reino de Dios Le podemos hablar de la semilla Le podemos cantar a la semilla A la palabra Pero a, dice cuando se siembra El reino se va a manifestar Y se va a ver Y se va a ver su grandeza y su excelencia Y su explosión Cuando se manifiesta después de sembrado Como la semilla de mostaza Toda semilla tiene que explotar En el terreno Toda semilla tiene que explotar y es un principio de pudrición, es un principio de anonimato, es un principio de esperar un tiempo en lo que esa semilla, en las condiciones correctas, en el, en el dentro de la tierra, hay pisada en la tierra y adentro. Tiene que hacer una gran fuerza para entonces, primero romper el cacarón de la semilla y después empezar a subir por encima de los terrones hasta que a empieza a tomar fuerza primero hacia abajo echando raíz y después hacia arriba echando el tallo hey, así mismo es el reino de Dios el reino de Dios primero tiene que tomar una profundidad y hoy vivimos en un tiempo cuando la gente no quiere profundidad la gente quiere mantenerse en lo superficial adoración superficial mensajes superficiales conceptos doctrinales simplemente superficial con razón no, no tenemos el verdadero reino que Jesús anunció porque el Dios el reino de los cielos está dentro de ustedes Padre ayúdame espíritu Santo de Dios gracias por los ángeles que me están aquí acompañando también si se me olvida algo usted, ustedes me ayudan los ángeles, no ustedes. Ahora, número dos. La fe es lo que manifiesta el reino de Dios. La fe es lo que manifiesta el reino de Dios. Porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Pero la fe es la evidencia, la demostración de las cosas que no se ven. Que está en el fe. Tú tienes que tener fe. Tú, tú tienes que tener fe en la semilla, en cualquier promesa de la Biblia, que puede ser la semilla más pequeña, pero está preñada de poder. Está preñada de lo sobrenatural. Está preñada del poder atómico o nuclear del reino de Dios que reside en toda semilla que es del reino de Dios, en toda palabra de Dios que nunca vuelve atrás vacía. Que Toda la palabra de Dios Es viva y eficaz Viva y eficaz Y más cortante Que toda espada de, de dos filos Señor ayúdanos Señor ayúdanos En esta noche A poder descorrer La cortina Para que salgamos De lo natural De lo sensacional De lo emocional Y entremos En lo espiritual Si, si usted entrara Al laboratorio Donde está el científico Mirando la materia mirando el átomo, mirando las la moléculas, mirando cómo es que se divide el, el átomo. Hay un tremendo silencio, no se siente absolutamente nada. Pero algo está sucediendo muy adentro, en el mundo, en el mundo, aleluya, en el micro mundo del espíritu. Porque hay dos mundos. Hay un mundo que es el natural. Hay un macro mundo del espíritu que es donde están las galaxias. Está Dios. Pero entonces hay un micro mundo del espíritu que es donde están, donde está el átomo, donde está la esencia de la materia. En la fe también hay un micro mundo que aparentemente es micro, es pequeño. Porque Jesús dijo que es como una semilla de mostaza. La cual es la más pequeña de todas las semillas. yo no estoy tratando de impresionar a nadie con mi conocimiento científico porque no soy científico pero hay cosas que hay que compararlas la fe la sustancia de las cosas que se esperan la evidencia de las cosas que no se ven tú nunca tendrás las cosas que se esperan si primero tú no tratas con las cosas que no se ven porque las cosas que se esperan están ya en el sitio donde no se ven Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman ¿Dónde están? En el reino de Dios El hecho de que Pablo puso primero lo que se espera Eso ne, necesariamente ese no es el orden Él pudo haber dicho fe es primero la convicción de las cosas que no se ven y después que tengo la convicción de las cosas que no se ven, entonces tendré la sustancia de las cosas que se esperan. Adore a Jesús, por favor. Mira a Jesús, mira a Jesús. No, un rosario es el más pequeño de todos los santos y el menor de todos los apóstoles. Pero yo quiero, aleluya, explotar esta semilla de fe. Explotar esta semilla de mostaza para que entremos en ese reino. Y estamos por ver manifestaciones de gloria y de poder que nunca en nuestra vida las hemos visto. Hay un poder invisible. Dentro del átomo que un científico lo manipula Lo puede manipular para la destrucción De una ciudad O lo puede manipular para alumbrar toda una ciudad Es el mismo átomo Se puede usar para hacer en, eh, a Reactores nucleares Que encienden a una ciudad de 7 u 8 millones de personas pero el mismo átomo se puede explotar en cierta forma. Se puede manipular en la forma incorrecta. Para destruir una ciudad. Lo que pasó en Nagasaki. Y lo que pasó en Hiroshima. Y con lo que está amenazando Corea del Norte a Estados Unidos. Hay un poder invisible dentro del átomo. Voy a decirte una cosa. El poder que hay dentro de la semilla del reino. Dentro de la semilla de mostaza. No es un no es tanto un poder para destrucción aunque sí, es un poder pero es para destruir las obras del diablo pero a la misma vez es un poder para alumbrar tu vida para alumbrar a toda la iglesia y para traer una mejor calidad de vida al cuerpo de Cristo para que dejemos de ser el ame reír del mundo y siempre que piensan en los evangélicos, nos ven los más miserables, los mal vestidos, los que andamos en el, en el peor carro, los que no tenemos nada, los que tenemos siempre que estar pidiendo favores al concejal o al, o al gobierno. Porque no hemos entrado en ese reino invisible. Porque el reino de los cielos, aleluya, sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Alguien diga aleluya. Ahora, ¿por qué la fe es importante? La fe nos capacita para usar el poder escondido que ya está en el reino de Dios para traer manifestación de Dios en lo natural. No empecemos en lo natural. No empecemos en lo natural. Entremos al lugar secreto. Entremos al laboratorio de la oración Entremos al laboratorio De la comunión con Dios Aleluya Empecemos a mirar Por el lente del Espíritu Aleluya pa Para que el Espíritu Santo nos aumente Lo pequeño Que aparentemente está en esa semilla de, de, de la palabra Y mientras jugamos Usando la palabra jugar Mientras jugamos y miramos Aleluya Lo que hay ahí dentro Se nos empieza a abrir un mundo nuevo Que no veíamos antes Una pregunta Yo voy a creer que un científico Puede manipular el átomo Para la bendición de una ciudad Porque yo no puedo pensar Que un hombre de Dios Puede manipular no el átomo sino la semilla de mostaza o la semilla del reino la semilla de fe para bendecir a toda una nación de Panamá, yo creo que Dios nos puede dar lo, los secretos y lo, los recursos no somos pobres no somos miserables, no somos ignorantes si somos gente de fe la fe nos capacita para usar el poder escondido en el reino de Dios para traer manifestación de Dios orador, y lo vamos a ver aleluya Dale un aplauso en lo que me tomo una agüita <música> dado cuenta el camarógrafo que bebía agua denle un aplauso al, al camarógrafo principal alguien diga aleluya wow 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 yo iba a preguntarle si yo hago sentido pero esto no tiene sentido así que no voy a preguntarle porque esto no es para que haga sentido esto es para para llevarte a ti a un nuevo nivel Aleluya Ahora Bien Número tres. Jesús dijo que la fe es como una semilla de qué? De mostaza Bueno voy a explicar eso a ver si podemos Espíritu Santo ayúdame Cuando Jesús dijo Que la fe es como un grano de mostaza Jesús no estaba concentrado En el tamaño de la semilla Sino en su poder Para reproducir un gran árbol En otra palabra, es que el poder de Dios está escondido en la semilla de la palabra. En la misma forma que el poder atómico está escondido en el núcleo de ese átomo. El poder de Dios está escondido en el núcleo de esa semilla que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Había un tiempo cuando creíamos que la materia era quieta, o sea que la materia era quieta, la materia no es quieta hasta que entonces se descubrió el átomo y cuando empezaron a ver ese movimiento que hay de neutrones, electrones y protones hay todo un movimiento así que no es quieta, interesante porque dice la Biblia que Dios da vida a todas las cosas Todas las cosas tienen vida. O sea, el poder de Dios es lo que está allá adentro. Porque hay un solo origen de poder. Satanás no tiene ni, ningún poder o, original. Todo el poder viene de Dios. Así que el poder que está en ese átomo es el, es el poder que está en la palabra de Dios. Porque viene de Dios. Jesús Christ. El poder de Dios está escondido en las semillas de la palabra. Entienda eso. Las semillas de la palabra cuando se siembra. Es la más pequeña de todas las semillas. ¿Por qué? Porque es espiritual. Porque es invisible. A los ojos naturales. Mire a ver cómo la gente está considerando la predicación de la palabra. Es como algo que bueno. Eh, se considera como que es un discurso. Como, como que es una conferencia Como que es algo pero No se piensa en el poder sobrenatural Que tú estás recibiendo Si la gente entendiera La forma delicada Como deben recibir la palabra con mansedumbre Y cómo deben hacer espacio en su corazón para, para recibirla Y cómo deben pedirle al Espíritu Santo Que les dé revelación De lo que están recibiendo Algo que es vivo y eficaz no te estamos dando ideas Conceptos, doctrina Principio o teología Te estamos dando El mismo espíritu del Dios de la gloria El cual está en su palabra Porque Dios y su palabra Son una misma cosa En el principio Era la palabra y la palabra era Dios Y la palabra estaba con Dios Todo fue hecho por medio de la Por medio de la Tiene o no tiene Poder la palabra semilla de la palabra cuando se siembra la más pequeña de todas las semillas porque es espiritual es invisible a los ojos naturales lo verdadero que está en la semilla es invisible a los ojos naturales porque estamos acostumbrados a mirar con estos ojos y no con los ojos espirituales no mucha gente le presta atención a esta semilla porque al principio se ve muy insignificante en comparación con el problema o la situación a la cual tú quieres aplicarle esa palabra. No mucha gente le presta atención. Entonces, la iglesia se ha acostumbrado a los atajos, a los sistemas, a las doctrinas. Por eso está como está. Cuando tiene el poder. Si tú tienes una Biblia, tú tienes esa Biblia, no veas la Biblia como un, un saco de conceptos. Mira la Biblia como un saco de semilla. Tú eres rico y no lo sabes. Estás ungido y lo ignoras. Estás en victoria y nunca lo has celebrado. ¿Dónde lo tienes? En el saco. En el saco en el saco de, de un agricultor que lo que tiene son semillas de trigo tiene el potencial para alimentar no sé a cuántos miles de personas y está ahí está ahí pero hay que hacer algo no dejes la semilla en el saco no dejes la semilla en el granero es cuando se siembra Estamos esperando que nos, que nos sobre la cabeza con aceite Estamos esperando Que nos tiren al suelo Que nos tiren agua Que nos hagan mímicas espirituales Y nada de eso funciona Y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios, Dios ¿Qué fue lo que Dios M mire Miren lo ministro Mire lo minúscula la primera palabra que Dios dice en la Biblia Mire lo minúscula que es esa palabra No fue un párrafo No fue una enciclopedia Sea la luz No me oyó ¿Qué fue lo primero que Dios dijo? Sea la luz Dentro de esa pequeña semilla de mostaza Empezó la recreación de toda la tierra Inició un proceso De transformación cósmica De transformación de la tierra De transformación de todo Simplemente En español son Tres palabras Sea la luz Let light be Ya Dios no le añadió un chiste Dios no, no le añadió un sacudimiento Dios ni explicó lo que dijo Porque Dios tenía Fe En su propia semilla Que salía de su corazón Él la sacó De su, de su saco de palabras Y la, se la tira Al universo Que estaba bajo tinieblas, que estaba desorganizado Que estaba en caos Predicadores Aprendan a tirar la palabra En las peores circunstancias Profetízale a tu iglesia Mi iglesia está creciendo Dios está supliendo Los pecadores están llegando Las finanzas están apareciendo Hay milagros, hay señales Hay armonía, hay gloria Hay poder pero trágicamente no mucha gente le presta atención a esta semilla porque al principio se ve muy significante en comparación mire en comparación con el problema que Jesús que Dios encontró su semilla era muy pequeña pero cuando se siembra diga pero cuando se siembra Regreso a Marcos 4, 30, 31. Decía también, ¿a qué haremos semejante reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Número 4. Hablamos entonces, hablemos entonces de la siembra. Hablemos de la siembra. Siembra la semilla. Aunque parezca pequeña como la semilla de mostaza. Marcos 4.32, otra vez leemos, es importante que agarremos el concepto, pero después de sembrado, ¿después de qué? ¿Cuándo es que empieza la acción después de qué? De sembrado, crece. Y ya no tengo que entrar ahora en los terrenos porque eso ya lo calificamos durante esta semana, el, el, cómo tiene que estar el terreno para que crezca, así que no, no puedo volver a repetir ese mensaje. Pero después de sembrado, y ya Jesús está hablando, sembrado en un buen corazón, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahorita explicamos lo de las, lo de las aves del cielo. Porque en una parábola habla de las aves del cielo que vinieron y se comieron ¿qué? La semilla Pero aquí la, las aves del cielo no se están comiendo la semilla Ahora la, las aves del cielo se están poniendo bajo la sombra del crecimiento de, de, de la semilla Otra vez repito lo que me adelanté antes porque no, o sea, no podía esperar La semilla en el saco y la palabra en el libro no va a crecer Saca la semilla del saco Sal la palabra del libro Y siémbrala en tu corazón Dijo conmigo Mi corazón Es buen terreno Para sembrar Esta semilla de mostaza Que es el reino de Dios Yo estoy sembrando el reino Ahora Para que esta semilla Tan pequeña Se convierta en la más grande De todas las hortalizas Tiene que ser Sembrada y anoche explicamos Que como tú ignoras ¿entiendes? Cómo crecen los huesos En el vientre de la madre Así ignoras la obra de Dios El cual hace todas las cosas Dice que el, el sembrador fue a sembrar Dice Se va y duerme Pero dice que él no sabe cómo crece Pero crece Para que esta semilla Tan pequeña se convierta en la más grande De todas las Tiene que ser sembrada eso habla de trabajo, eso habla de lectura, eso habla de noches de vigilia, eso habla de días de ayuno, eso habla de poner a un lado otro material, que quizás es más, más entretenido. Oh, porque no tiene, alguien dijo una, una vez, no me gusta, no me gusta la Biblia porque no tiene, no tiene caricaturas, o sea no tiene eh, muñequitos así así son los niños no hermano muchas veces no es fácil leer la Biblia simplemente leerla se te hace aburrido especialmente al principio porque al principio la Biblia es un, es un libro sellado ahora el tamaño de esta cosecha o de tu fe será incrementado porque no simplemente dice que vas a tener una cosecha. Lo mínimo que Dios acepta es 30 por uno. Dios no acepta 29. 30. Tan siquiera una tercera parte del potencial que tiene la semilla. Dice que cuando la semilla es sembrada en buen terreno, Da empieza a dar fruto progresivamente. 30, 60. Y ciento por uno ¿Cuántas personas llevan toda una vida Y aún no dan ni el 30. Ni el 30. Escuchen, no estamos hablando de salvación No, no, no La salvación es por fe y es por gracia No estamos hablando de eso Eso está asegurado Estamos hablando de la explosión del reino Para que tú vivas esta vida en el reino Hay gente que no vive en esta vida en el reino Aún son esclavos del reino de las tinieblas Aún el reino de la tiniebla Controla su movimiento Controla la forma como gastan su dinero Controla la forma como ellos eh, eh, Viven su vida Porque ellos aún no han aprendido Busca primero El reino Y el reino está en la palabra Y el reino está invisible Y el reino hay que buscarlo Y el reino hay que sembrarlo Y el reino hay que explorarlo Y cuando tú buscas primero la consecución del reino de los cielos entonces llega un momento en el 30 el 60 y el ciento por uno que todas las cosas serán que añadidas así yo vivo yo estoy viviendo de la cosecha que yo he sembrado por 71 años en el reino y usted cree que porque tengo 71 años 42 años de ministerio estoy tomando vacaciones del reino y me estoy poniendo vago y que yo no estudio y que yo no oro y que yo no ayuno porque estoy viviendo de los intereses acumulados de 42 años de ministerio se equivocó. ¿Por qué? yo no quiero que me pase lo que la Biblia dice aleluya que aún lo poco que uno tiene se les será quitado porque al que más tiene más les dado pero al que tiene poco porque no ha grañado para buscarlo mucho aún lo poco que tiene lo va a perder y yo no quiero perder lo que tengo por eso me extraño cuando pastores y ministros quieren éxito quieren el éxito mío pero no quieren mi estilo de vida Vamos a ponerlo en esta forma es como, es como el ciudadano De un lugar que quiere La gran cosecha Aleluya De maíz que tiene Su vecino Que tiene 14 hectáreas Y las sembró todas Dejó de comprarse Un plasma de 60 pulgadas 60 pulgadas Para comprar semilla. Se quemó la espalda Aleluya Preparando la tierra Compró la semilla Dejó de ver televisión Dejó de, de emborracharse Tantas cosas Porque tenía un, un propósito Cosechar algo grande No hay cosecha grande Sin esfuerzo grande No os engañéis Dios no puede ser burlado Lo que el hombre sembrare Eso también segará La siembra indica trabajo Esfuerzo Entonces, ¿qué sucede? Pues entonces muchas veces el vago que no siembra quiere comer de la cosecha de otro. Cuando él tiene, cuando todo cristiano, y te, te voy a sorprender, todo cristiano tiene el potencial de vivir en victoria, de vivir sano y de vivir próspero. Y no estoy hablando de, de, de ese mensaje de prosperidad y de ser millonario, de que tenga lo suficiente para ti y para otros. Es la voluntad de Dios. Y todo eso está donde? En el reino. Pero hay que buscarlo. Hay que dedicarse a buscar el reino. El tamaño de esta cosecha o de tu fe será incrementado. O sea, que no te quedes igual. 30, 60 y 100 por uno. Ahora, escucha esto. Trabaja con tu árbol de fe. Tu vida de fe, hasta que este sea mayor y más fuerte que todos los árboles, otros árboles en tu vida. El árbol de miedo que tú has sembrado, el árbol de impaciencia, de avaricia, cuántas cosas tú has sembrado, porque hemos sembrado semillas incorrectas y esas semillas compiten con la cosecha verdadera del reino de Dios yo te reto a que tú trabajes con tu árbol de, de fe y prepárate con un machete para cortar todos los otros árboles que no son fructíferos en tu vida y que no, no hacen nada para tu, para tu eternidad alguien diga aleluya o sea Jesús dice el que tiene la, la semilla de mostaza no se queda diciendo ay qué pequeña es mi semilla Él nos dice vamos a orar para que la semilla crezca Vamos a orar para que se me atrezca. Hay gente que viene y me dice, pastor, ores por mí para que el Señor me aumente la fe. La fe no viene porque alguien ora por ti. La fe viene por oír, y oír, y oír, y oír, y oír, y oír, y oír la palabra de Dios. Pero es que estamos buscando a, atajos. Ores por mí para que... me. Tú tienes que sembrar. Es después de sembrado. Imagínense que el agricultor, pero es que tan pequeña esta, semilla, esta semillita tan, tan, tan pequeña. Pero qué poder tiene adentro de esa semilla. Que después de sembrado, algo explota dentro de esa semilla que produce una cosecha. Y se vuelve la hortaliza más grande. Y, y vamos a ver qué sucede con la sabia ya ahorita. Ahora vamos a ver entonces el misterio de lo pequeño el reino que crece y se vuelve grande ahora tu fe es tan grande que las aves del, del cielo o del aire no se la pueden comer ahora se esconden bajo su, tu sombra todo aquello que te quería quitar la victoria ahora bien está bajo tu dominio aún los mismos demonios se someten a ti. Ya no te pueden comer la semilla. Es fácil comerse una semilla de mostaza. Pero es difícil comerse una hortaliza de mostaza. Que es tan grande. Por eso Satanás quiere comerse la palabra cuando es pequeña, cuando es semilla. Y cuando está sobre la superficie del camino. Por eso Él quiere impedir Que tú la siembres Él quiere impedir Que tú vengas a los cultos Él quiere impedir Que tú ayunes Él quiere impedir Que tú vigiles Él quiere impedir Que tú busques a Dios Porque Él no quiere A Él no le conviene Que tú siembres La semilla en buen terreno Cuando está sembrada Va a crecer Y ya no hay nada Que el diablo pueda hacer Porque está en buen terreno Aleluya Pero ahora empieza a crecer Empieza a crecer Y llega un momento Cuando es, es tan grande Que ya Ya es muy tarde ya es muy tarde. Ya es muy tarde para Satanás venirse a comerse mis semillas. ¿ya? Porque ya mis semillas son árboles. Él no puede de destruirme. Él no puede, no puede, no puede, no puede, no puede, no puede. La pobreza no puede vencerme. El adulterio no puede vencerme. La avaricia no puede vencerme. Aleluya, aleluya. El temor del diablo no puede vencerme porque ya yo he edificado una vida de fe. Tengo árboles grandes de fe. Y no cree usted que esto es actancia. Esto es fe. Uh Señor. Ok. Ahora tu fe es tan grande. Que las aves del cielo. No se la pueden comer. Ahora se esconden bajo su sombra. Tu fe crecida. Hace que tú puedas prevalecer. Contra todos los demonios. Porque todas las situaciones. Están bajo la sombra. De tu grande fe. Eso hay que repetirlo. Tu fe crecida hace que tú puedas prevalecer contra todos los demonios porque todas las situaciones están bajo la sombra de tu gran fe. Y vamos al punto 6 porque queremos tomar la comunión. ¿Qué es lo que hace crecer la semilla de mostaza? Mateo 17.20, vamos allá. ¿Qué es lo que hace crecer la semilla de mostaza? Jesús les dijo por vuestra poca fe cuando le preguntaron por qué los discípulos no pudieron echar fuera el demonio del niño endemoniado por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza a este monte pásate de aquí cómo es que cómo es que se activa el grano de mostaza diciendo cómo es diciendo diciendo pásate de aquí allá y se pasará y nada ¿Sabe qué nivel es eso? Y nada o será imposible. La semilla de mostaza crece al tú decirla. Al tú confesarlas. Mientras más dices la palabra, más crece la palabra. Tú recibes la palabra por el oído. Porque viene por, por el oír la palabra de fe. Viene por oír la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. Con el corazón se cree para justicia y con la boca. Pero entonces ahora, ahora con, con la boca se confiesa. Para darle crecimiento a lo que tú has sembrado, tienes que seguir confesando lo que tú has sembrado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes si y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, entonces, aquí viene la cosecha. Porque entonces eso es cosecha. Porque entonces. Harás prosperar tu camino. Esa es la cosecha. Y todo te saldrá bien. Tengo noticias para mis admiradores secretos. Yo creo en confesar, en decretar, en decir, en proclamar. Mientras más dice la palabra, más crece. Una, una pregunta. Una hay gente que no cree en esto, pero están diciendo las palabras negativas. Y entonces lo que les crece a ellos es el mundo negativo. Y se molestan porque uno está diciendo la palabra de Dios. Y, le, y a mí me está creciendo la palabra de Dios. A ellos le está creciendo la palabra del mundo y, a, y la palabra del mismo diablo. Porque es lo que están confesando. Lo que tú confiesas es lo que crece. Escucha esto. Cuando la palabra dentro de ti... Es más real que la montaña de afuera. Tú tendrás la fe y el poder para remover cualquier monte de su lugar. Por vuestra poca fe, porque si te digo que tuviere fe como grano de, de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y hay una, un, hay una victoria de reino y nada os será imposible. Eso es lo que hace crecer la semilla de mostaza Tu confesión atrevida y continua De la palabra del Señor Tú lo vas a seguir diciendo, diciendo, diciendo Hasta que veas un, un nuevo mundo Fue lo, lo que hizo Dios Y termino con el punto 7 La fe Cuando es real Y está sembrada en tu corazón Siempre te moverá a decirlo Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Todo el mundo es confesor De palabra pero no todo el mundo es confesor de la palabra de Dios. Aún los que, los que dicen, yo no creo en esa cosa de la confesión de la palabra. Claro que creen porque están confesando lo, lo negativo. De que tú quieras desvirtuar este mensaje es tu problema, tú te lo pierdes. Pero todo el mundo está confesando. El que no confiesa prosperidad, confiesa pobreza. El que no confiesa salud, confiesa enfermedad. El que no confiesa la, la vida larga, la vida corta. El que no confiesa victoria, confiesa. Derrota, aleluya. Abrí YouTube ahorita y vi el título de un mensaje. Y el título decía: Estoy cansado. Y esa era la, la parte 1. Después venía aquí la parte 2. Ya él confesó que está cansado. Porque mejor todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no es que yo no tenga los síntomas de estar cansado y no es que no tenga los síntomas de sentirme enfermo o sentirme débil más que lo que usted ha pensado o lo que yo descubro o lo, es que yo, yo yo no lo digo porque yo no creo que yo no, yo no quiero sembrar una semilla de, de enfermedad que se haga un árbol de enfermedad eso le pasó a alguna gente por la cabeza volando Gloria alguien diga aleluya ahora Jesús dijo Tener fe en Dios Tener fe en Dios Porque de cierto digo Que cualquiera que dijera este monte Quítate Échate en el mar Y no dudar en su corazón Si no creyere que será hecho lo que dice Lo que diga Le será hecho Y termino con este pensamiento Es entonces Cuando el reino invisible Con todos sus recursos Se hace visible Y empiezas a vivir la vida No de acuerdo al reino natural que ves sino de acuerdo al reino espiritual invisible, que es un reino de justicia, paz y gozo, a donde Jesús te trasladó por medio de la fe en su sangre y en el poder del Espíritu Santo. Cuando, cuando es tan real esa fe, está sobre el corazón, te va a mover a decirlo porque tú te llenas tanto de la palabra y esa palabra re recuerda tiene poder atómico tiene poder nuclear tiene que seguir actuando tiene que seguir hablando tú no puedes quedarte callado porque es lo que está en ti porque de la abundancia del corazón habla la boca levante la mano al cielo pida revelación diga Espíritu Santo dame revelación para entender lo que el pastor predijo yo necesito conocer el misterio del reino Espíritu Santo ayúdame a entender el poder de la semilla y el poder del reino de Dios para quitar todas las limitaciones de mi vida en el nombre de Jesús denle un aplauso fuerte al Señor